0: en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Quiero volver a leer, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Eran cien ovejas que había en el rebaño, eran cien ovejas que amante el cuidó, pero en una tarde. contarlas todas le faltaba una le faltaba una y triste lloró las noventa y nueve Dejo en él a y por las montañas a buscarla fue. La encontró Jiménez. Temblando de frío curo sus heridas La tomó en sus hombros Y al redil volvió Yo sé que Jesús está aquí Siento su presencia de manera tierna quisiera invitarle a que pidamos a Dios que nos hable en esta mañana Señor Jesús te invocamos con el corazón y con sinceridad en nuestra boca oh Dios venimos como ovejas de tu rebaño a buscar el alimento que necesita nuestra alma Señor háblanos inyecta en nosotros la fe que necesitamos para ser orientados santifica nuestras vidas con tu palabra con tu verdad tu palabra es verdad Señor envía tu palabra en esta mañana que mi vida pueda ser útil en tus manos toma un carbón encendido del altar toca mis labios y purifícame de maldad Señor para que pueda ser efectivo hoy en la vida de alguien y toda la gloria, el honor y el reconocimiento sea siempre para ti amén, gloria a Dios digamos gloria a Dios y al nombre de Jesús toda la gloria tenga la bondad de estar cómodo por favor amén bueno tengo ganas de cantar pero hay que predicar me acordé de otro himno antiguo que está por ese tono No, no empiezo porque no salgo aquí cantando, no me, de, no me de cuerda Hermanos, para los que no estuvieron la semana pasada quisiera hacer una, un pequeño recordatorio del tema que estamos tratando eh, Lo hemos llamado Vacunas, la serie que empezamos la semana pasada Y terminaremos, si es la voluntad de Dios, en tres domingos eh, ustedes saben, hermanos, que la vacuna es la, la inyección de un virus atenuado para que el cuerpo coja anticuerpos, valga la redundancia de palabras, contra la amenaza. Entonces les decía que estamos tratando cuatro o cinco tipos de virus espirituales que tratan de meterse en la vida del cristiano para lograr un objetivo y es sacarlo de la iglesia la semana pasada vimos el primero que fue un hijo separado de la casa y hablábamos que uno de esos virus que el diablo utiliza para sacar a una persona de la iglesia es provocarle eh, amargura, celos y rencores contra su hermano en Cristo que fue lo que pasó con el hijo mayor en la parábola del hijo pródigo, el hijo mayor no quería entrar en la casa por lo que sentía contra su hermano así que hoy vamos a hablar de otra, otro virus o otra forma en la que Satanás busca la manera de sacar al creyente de la iglesia entonces por eso hemos titulado esta enseñanza una oveja separada del rebaño y quiero comenzar diciendo hermanos que la vida cristiana tiene dos formas de vivirse y las dos son simultáneas Una es la manera privada, mi vida con Dios a solas, mi vida cotidiana, mi vida eh, diaria Y la otra es mi vida en comunidad, hablando de la iglesia Porque la verdad es que ir al cielo sería más fácil si, si en ese viaje fuésemos solitos pero es que en ese viaje de aquí al cielo vamos con mucha gente y tenemos una fe en común, tenemos una fe en común que es la fe en Cristo y a esa comunidad se le tiene el nombre de iglesia ahora tenemos nosotros hermanos que entender los aspectos específicos de la vida en la iglesia para permanecer en ella porque déjeme decirle que sin iglesia no hay salvación. Amén. Cristo salva siempre a través de su cuerpo, que es la iglesia. El Señor utilizó la la, la comparación del creyente con la oveja y la comparación de la iglesia con el rebaño. La oveja hablando del creyente individual. Y el rebaño hablando de la reunión de creyentes Una oveja siempre necesitará dirección para ser guiada, alimentada, curada y además defendida Y se necesita el pastor para ello Si no hay pastor en el rebaño no existe rebaño y sin rebaño la oveja está sola la pregunta es cómo seguía este grupo de creyentes, cómo se mantienen unidos, cómo se puede alimentar, cómo se les puede sanar las heridas. Bien, así como hay ovejas y hay rebaños Dios utiliza la figura del pastor para colocarlo al frente del rebaño para hacer un trabajo importante. Quiero que sepan hermanos que lo que van a escuchar esta mañana no es común escucharlo Porque a lo mejor habrá quienes tengan ciertos recelos a la hora de decirlo Pero mi defensa es que le voy a hablar con la palabra de Dios Además de que el objetivo como dice allá es vacunar es decir es un mensaje a futuro para que cuando le llegue el virus usted sepa cómo reaccionar Diga gloria a Dios Juan capítulo 10 versículo 1 dice De cierto de ciertos digo el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas Sino que sube por otra parte este es salteador y ladrón Quiero que miremos hermanos por unos momentos la importancia del rebaño para la oveja el rebaño está diseñado para darle una vida adecuada a la oveja La escritura dice en el verso 27 del mismo capítulo Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen Me estaba haciendo una pregunta y es ¿Por qué el cristiano es representado como oveja Y por qué la iglesia como un rebaño? No sé si tiene intención de tomar algunas notas Si lo va a hacer, apunte Número uno, por su naturaleza de mansedumbre La oveja es un animal que no es violento No sabe defenderse en un momento de peligro Así que la Biblia, no la Biblia no Ya iba a inventar falsa doctrina hay un dicho que dice que el que anda con la miel, ¿cierto? Ya iba a decir que es la Biblia. Es por eso, hermanos, que el carácter noble que el Señor nos ha dado por medio de su palabra se desarrolla mejor conviviendo con gente del mismo carácter. ¿Verdad? Eso está como la, la anécdota de la gallin, del, del águila que fue criada... En un corral de gallinas Es águila Sus alas son grandes Sus garras son grandes Pero no sabe volar Y su comportamiento es de gallina La iglesia es un conjunto de gente Con el carácter de Cristo Amén hermanos Así que si yo convivo con personas Que tienen el mismo carácter Es más fácil que en mí Se desarrolle el carácter de Cristo Cristo nos ha dado un carácter de mansedumbre. Mateo 11, 29 dice eso, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Qué soy qué? Y humilde de corazón. La mansedumbre es la capacidad de responder sin violencia cuando me atacan. No es ser buena gente, ay, qué buena gente, qué manso es este hermanito. Sí, pero no lo busque y hay hermanitos que dicen, usted no me conoce enojado. De Eso de manso no tiene nada. Una persona demuestra la mansedumbre en el momento en que le ponen el dedo en de la llaga. Entonces la, la vida en familia de la iglesia fomenta esa nueva naturaleza, nos enseña a convivir en amor, nos enseña a perdonar. Porque eso lo hace la iglesia Alguien diga amén a eso Nos enseña a tener misericordia Nos da oportunidades para fraternizar Vea, fuera de la iglesia es imposible vivir en mansedumbre No se puede Es un rebaño Número dos ¿Por qué el creyente representa una oveja Y un rebaño es tipo de la iglesia? Por su necesidad de guía constante Hay una característica en la oveja Y es que es un animalito que carece de sentido de orientación Eso no es como los perros Que usted los deja a tres y cuatro calles de la casa Y ellos llegan solos La oveja no La oveja usted la puede dejar en toda la puerta del redil Y no entra sola Siempre necesitará quien la guíe porque se puede perder fácil, se desubica fácil Eso haciendo referencia a la humana debilidad que tiene el ser humano Que siempre vamos a necesitar la guía del Espíritu Santo Para poder ser correctos, para poder avanzar y para saber por dónde ir Hermano, sabe que para perderse hace falta no hacer nada no haga nada y ya se pierde Para el cristiano perderse, para un ser humano perderse es más fácil que salvarse Quiere decir esto que siempre vamos a necesitar la ayuda del Espíritu Santo somos dependientes del Espíritu Santo Tenga el tiempo que usted tenga en la iglesia Tenga el tiempo que tenga caminando con el Señor Usted no se ha convertido de oveja a perro Que tiene olfato y va para todas partes solo Seguiremos siendo ovejas Necesitando de la presencia de Dios en todo tiempo Denle un aplauso al Señor Aleluya Isaías capítulo 35 verso 8 dice habrá allí calzada y camino y será llamado camino de santidad No pasará inmundo por él sino que él mismo estará con ellos mire la dependencia Y el que anduviere en este camino qué dice Puedes tú ser muy torpe, puedes ser tú muy débil Pero la Biblia dice que Él andará con nosotros Esa característica de dependencia de la oveja es lo que representa Número tres, la oveja no sabe dónde encontrar alimento por sí misma Salmo 23, usted sabe el Salmo Jehová es mi pastor nada me faltará Verso 2 en lugares de delicados pastos yo voy a descansar. Dice así. Ese me hará está haciendo referencia a que ese descanso no lo encuentras tú. Te lo dan. Te llevan hasta allá. Alabado sea el Señor. La diferencia entre un animal de un lobito y de un bueno un lobito es que suena como bonito de una ovejita y un lobo Mavi. es que el lobo es un animal de instinto cazador esos no necesitan que nadie les busque la comida ellos van y la encuentran pero la oveja no en lugares de delicados pastas, pastos me hará descansar Mire esto junto a aguas de reposo Eso no es un poema Eso está escrito por un profesional en la materia Usted trate de llevar una ovejita a un río caudaloso Y verá que no le, no le bebe agua por mucha sed que tenga Usted tendrá que abrir una zanja para que el agua esté quieta Porque son supremamente asustadizas De lo nobles que son Así que se necesita ayuda para que pueda beber y pueda tener alimento asegurado Mire lo torpe que es el hombre El hombre le tiemblan las rodillas ante la tentación facilito Me da igual cómo se llame Cualquier ser humano no es capaz de enfrentar la tentación por sus propios métodos Quítenos a Cristo y no tardamos un minuto en caer La fidelidad que nosotros tenemos no es porque usted sea buen creyente No es porque ore mucho, bájese de esa nube El que es fiel en nosotros es el Señor Usted y yo estamos muertos, nos enterraron Es Cristo en vosotros dijo el Señor La esperanza de gloria Hermano, nosotros no somos nadie para Satanás humanamente hablando. Y quienes se ponen a hablar del diablo y le ponen un poco de apodos y lo tratan como muñequito de trapo. Deje a Cristo tratar como muñequito de trapo a Satanás. Pero usted y yo si nos quitan a Cristo, el muñequito de trapo somos nosotros. Amén. Tanto es así que el apóstol dijo. El apóstol Pedro en su primera carta, el capítulo 5, el verso 8 dice Sea sobrio como quien dice, ubíquese Piense, esté alerta porque su adversario el diablo Como león rugiente Y vea hermano es increíble usted ver la forma en la que un lobo de verdad ataca una presa ellos son inteligentes, bueno, digamos una forma de decir, los animales no tienen inteligencia, tienen un instinto y ellos no atacan al rebaño en pleno, porque saben que pierden. Porque esas ovejitas son mansitas, pero dan unos cabezazos, se dan entre ellas y hasta el pastor también le dan. Ahorita que estuve en Colombia, estuvimos en un, en un zoológico por ahí que llevamos al niño y esas ovejas están sueltas Y por ahí estaban los pastores Con, con, con comidita en la mano Y vea dele, dele Y yo yo no, yo no Y yo le tengo miedo a los perros hermano Me mordió el de mi tía Y el condenado sigue vivo Y resulta que Estaba ahí el niño como si nada Cuando una condenada oveja De esas coge Y me da un cabezazo en la cadera acá Pero duro como quien dice denme comida Sola es vulnerable pero el rebaño entero no lo mueven Así que cuando aquí el escritor está diciendo Que el adversario busca está esperando A una oveja que se separe del rebaño Porque si se separó del rebaño Póngale el término que quiera por eso hermano, en esta mañana estoy intentando vacunarlo, para que no se separe. Porque si se logra separar de aquí, hasta aquí llegó la historia. Alabado sea el Señor. Sin embargo, vamos a entrar como tal al punto. Por eso le dije que esto, es, esto no se suele hablar mucho Pero lo hago con la autoridad del Espíritu A gente que es madura en el Señor Y los que están empezando hoy van a aprender Y los que de pronto lleven más tiempo Hoy van a reforzar quizá van a aprender algo también Porque todos aprendemos porque hoy les voy a hablar de cuál es el virus que utiliza Satanás para inyectarle a la oveja para que la oveja se separe del rebaño hermano hay una figura que mantiene al rebaño unido ¿cuál es? el pastor Cristo es el pastor de los pastores Pero siempre necesita un pastor ¿Cuál es la, el virus que Satanás mete? Desfigurarle la imagen del pastor A la oveja ¿Sí? Le desfigura lo que el pastor es Para que la oveja le coja miedo le coja fastidio y hoy voy a hablar cosas hermanos que que puede que sean muy personales, muy íntimas pero que en las iglesias se ve mucho y escuchen lo que voy a decir y lastimosamente ese virus se ve en gente con más tiempo en la iglesia que con los nuevos y el diablo los separa porque logró desfigurarles la imagen del pastor Así que vamos a hablar acá algunas cosas Con la Biblia en mano y con el corazón abierto Un día orando el Señor me dijo Su labor es llevar la palabra al oído Que yo me encargo de llevarla al corazón Entonces yo le dije listo va para esa Si usted me hace ese cruce hágale por norma general hermano, escuche lo que, lo que le voy a hablar hoy Y vuelvo y repito, le hablo con la autoridad del Espíritu Si se enoja conmigo no importa Usted no es oveja mía, usted le pertenece al Señor Así que enójese con la Biblia también Por norma general debe existir una relación cercana Debe Entre la oveja y el pastor Para que el pastor haga el trabajo que tiene que hacer esa relación es necesaria para un, un buen desarrollo de la vida espiritual del creyente Hay creyentes que para ellos el pastor es simplemente el que predica y punto Y no entienden su labor Yo una vez tuve que, permítame la expresión, regañar a una pareja Que no eran ovejas mías porque uno no los hubiera regañado Los regañé porque no son ovejas mías pero si sí les dije ustedes tienen problemas en el matrimonio hace más de 30 años Y llevan en la iglesia un poco de tiempo ¿Y saben por qué lo llevan? Ustedes han desagradado a Dios mira ¿Y por qué? ¿Cuántos pastores Dios les ha puesto? Y no de 5 ni de 10 Pastores que han sido directivos de la iglesia de hace muchos años Y ustedes han despreciado la ayuda Porque al cristiano no se le puede olvidar que usted no es un, un, un perrito que se lame las heridas solo y puede recuperarse. usted es oveja y necesita que lo ayuden Punto y debe entenderlo porque esa es la naturaleza del cristianismo Entonces ellos solamente iban a la iglesia hermano Dios lo bendiga punto para. Pero se ahogaban en su problema hasta que a partir de que les dije eso comenzaron como las cosas a cambiar Debe existir una relación cercana, mire Hebreos capítulo 13 verso 7 abra la Biblia por favor Abra su Biblia aunque lo vamos a tener aquí pero yo quiero que la abra Ana Está rico de batidito, Dios la bendiga Hebreos 13 verso 7 Al revés hermana Capítulo 13 verso 7 A ver Yo no sé Si es que esto solo aparece en mi Biblia Yo por eso quiero que usted lo lea Porque quiero comprobar si eso es solamente Mío Pero en la Biblia mía Dice acordaos de vuestros Pastores que os hablaron la palabra De Dios Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Jarito, en su Biblia dice eso. ¿O es cosa mía? Mano Juan David, en su Biblia dice eso. Milenita, en su Biblia dice lo mismo. Entonces no es cosa mía. Está ahí. El asunto es que estos textos pocos nos los explican. ¿Qué quiso decir el escritor con acordados? Cuando a uno lo mandan a recordar ¿Por qué será hermano? ¿Por qué? Porque uno tiende a Por eso el salmista David dijo Bendice alma mía Jehová Y no olvides Porque cuando uno Tiende a olvidar Uno le dice Acuérdese Eso está como Como cuando la esposa Le dice algo a uno Se acuerda que yo se lo dije ¿Cierto? O cuando la maestra le dice al niño, si ¿sí acuerda que se lo expliqué tal día, acuérdese, porque la tendencia de la oveja es olvidar. Y es específico en lo que dice, acordados de vuestros pastores No porque uno olvide quién es mi pastor Sino porque hay cosas que uno debe acordarse de esa persona Y escucha hermano, esto se lo estoy predicando para evitar que le metan el virus Ahora usted se va a dar cuenta cómo entra Yo quisiera hacerle una pregunta a usted para que usted la medite y, la, y yo quiero que usted le pregunte algo al texto Vamos a hacerle una pregunta a ese versículo Acordados de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios Yo les pregunto ¿Cuál creen ustedes que es la pregunta que debiéramos hacerle al texto? Bueno antes porque estamos en el otro punto ¿Qué pregunta le tenemos que hacer al texto? El escritor nos dice, acuérdense de sus pastores. Uno dice, sí, pero yo sé quién es. Esa es la pregunta. ¿De qué me tengo que acordar? ¿De qué se supone que tengo que acordarme? yo? Porque yo sé ¿sí quién es mi pastor, es ese flaco que está ahí. En el caso de los hermanos es otro. Pero en el caso de todos ustedes, el flaco que está aquí parado, ¿de qué tengo que acordarme yo? Si yo sé quién es, sé cómo se llama y me cae más o menos. Predica muy largo, pero... Oye, ese amén dilo en otro momento, oye. Es que... Te voy a poner como ejemplo ahorita. ¿De qué hay que acordarse? ¿De qué? Miren, hermanos. Por lo menos le voy a decir tres aspectos que usted debe recordar, ahora de pronto alguno me dirá pero y si el pastor no es bueno, yo, yo no le estoy hablando de si es bueno o es malo El escritor no dijo acuérdese de los buenos pastores que ha tenido, voy a preguntarle aquí hermano Eliezer ¿cuántos pastores han tenido ustedes en toda su vida cristiana Son muchos Y el escritor acá no está diciendo acuérdese solo del que le bautizó Ni tampoco está diciendo acuérdese del que le habló el evangelio Ni tampoco le está diciendo acuérdese del que lo trató bien y lo puso No, le está diciendo acuérdese de todos y es posible que en ese grupo hayan algunos Que uno no tenga como buen sabor de boca Acuérdese de todos Porque hay algunos aspectos que usted debe recordar Número uno Se ha pagado un alto precio por obedecer un llamado Precio que ninguna oveja paga Una hermanita llegó y le dijo al pastor Pastor ¿A qué le traigo este muchacho? El hijo de ella, un adolescente. No quiere trabajar. No quiere estudiar. No hace nada. Entonces lo traigo para que lo ponga a ser pastor. ¿Sabe qué le dijo al pastor ella, en otras palabras? Ve, hermano, le voy a, voy a, voy a, a confesarme con ustedes. Si hay algo que a mí me dé como cierto gozo extraño. Pastor, usted, usted tiene algo que hacer mañana. Porque es que la gente, claro, como creen que no estamos en ninguna empresa, porque eso lo haremos la próxima semana, así que no se pierda este programa a la misma hora, por el mismo canal, mientras el Señor no venga. Porque si no, nos vemos en el cielo. Hay gente que piensa, es que el pastor no, no tiene, no tiene jefe. Una hermana le dijo al pastor, pastor, ¿y a usted quién lo manda? Y el hermano le dijo, hermana, usted me manda. ¿Yo? Sí, usted. ¿Y por qué? ¿Quién me llamó esta semana a las 2 de la mañana? Yo, pastor ¿Y para qué me llamó? Para que viniera a orar por mi marido que tenía Estaba muy enfermo ¿Y qué hice yo? Usted vino a mi casa ¿Quién me manda? es que el pastor no, no, no se levanta Usted, usted vive conmigo ¿Cuántos de ustedes han dormido en mi casa para saber a la hora que me levanto y el trabajo que hago? Ustedes han tenido muchos pastores y ustedes ¿Quién les ha dicho que el pastor es un vago? ¿Quién les ha dicho eso? Le voy a decir ¿Quién? Satanás Y hay poder en el nombre de Jesús Porque vea Dios los ama a ustedes tanto y los cuida tanto Que coge hombres Los saca del trabajo Los saca de la profesión que estudiaron Los sacan de empresas Abandonan todo Abandonan familia Abandonan riquezas y tienen Abandonan ahorros Por vivir para estar al cuidado suyo Acuérdese de eso Acuérdese de eso No sea ingrato Acuérdese de eso ¿Usted cuánto tiempo cree que un pastor se tira trabajando para traerle esto? Usted dice uy como predica de sabroso el pastor. Yo no sé ustedes a qué hora se acuestan un sábado. Pero el domingo dicen, voy a escuchar la palabra. Sí pero hermano acuérdese del trabajo que hay detrás de eso. De, de, muchos de ustedes Sus vidas han sido tocadas Cambiadas por palabra Que no solo ha salido de mis labios Sino de todos los hombres de Dios Que han pasado por la vida suya Y hay mensajes que los han enderezado Hay mensajes que los han corregido Hay mensajes que los han ubicado Acuérdese Acuérdese de que eso es un trabajo Aleluya Acuérdese del esfuerzo y la dedicación de esa llamada que se le hizo, de ese hermano, cómo está, hermano, cómo se siente, de ese que fue hasta allá, lo visitó, oró por usted. Hermano Jesús está aquí. Tenía una lucha con predicar este sermón. Vea, yo supe que ellos venían y yo no sabía si predicar esto. Le decía, no, pues de malas. Venga al cabo, que yo como viejita también, la hermana Dilma es casi, casi, y don Héctor ahí está, de ni modo. Y los hermanos de Salamanca, me disculpan. Sí. Ve hermano, cuando yo me acuerdo de esto, yo voy a cambiar mi perspectiva del hombre que Dios ponga. Y voy a vacunar mi corazón De amarguras, de rabias Y yo voy a decir esa persona que está ahí Esa familia es una muestra Del amor de Dios hacia mí Dios no quiere ovejas sueltas Ovejas descarriadas Las quiere en su rebaño Y le dice póngase usted ahí para cuidarlos Así que cada pastor que lo ha ayudado Lo ha enderezado es una muestra de Dios Decirle lo amo lo amo y le traje a este hombre quién sabe de qué parte del mundo para que le diga para que lo cuide Cuando yo recuerdo estos aspectos puedo entender que el pastor es un nombre de Dios que Dios colocó No que él se colocó a sí mismo siéntese a hablar con el pastor y pregúntele si quería ser pastor pregúntele cuántos de nosotros hemos pensado en renunciar porque a veces no aguantamos la presión porque a veces las cosas nos sobrepasan ahí usted debe entender que el que sostiene al hombre de Dios venga lo que venga es la mano de Dios Cuando esto está presente Es más fácil pasar los errores Cometidos por el pastor Es que hermano Hay, hay, hay como cierta ingratitud o se, o se comete como la ley del embudo El pastor se tiene que aguantar Los berrinches de todas las ovejas Pero si el pastor falla ¡ah! Hermanos nosotros no somos ángeles, aunque el Espíritu nos llame ángeles de la iglesia, pero que yo sepa soy de carne y hueso, peso 69 kilos y nada que subo. De migraña y hace días tenía un problema De vértigo y me tiene que ver el neurólogo Dentro de poco, quiere decir esto Que soy humano, me puedo Me puedo enredar, puedo Cometer errores, puedo fallar En una decisión Acuérdese Que el pastor es un ser humano No es Dios Que el que lo salvó usted no fue El hermano Marcos ni el todos los que ha tenido Que el que yo sepa, el que murió Fue Cristo, el que resucitó fue Cristo El que lo convirtió fue Cristo ¿Por qué hay que tener paciencia con usted y usted no tiene paciencia con nosotros? ¿Por qué? Dígame por qué. Ya me enojé. Consideremos el resultado de su conducta, dice Hebreos 7. Ve hermano, algo con lo que tenemos que luchar, los siervos de Dios, las familias pastorales, y es algo que yo le digo a todas las personas que Dios me da la oportunidad de formar para el ministerio, usted tiene que aprender a vivir bajo presión. A ninguno de ustedes los están mirando, yo sí los miro, pero todos ustedes sí me están mirando a mí. A lo mejor se dieron cuenta de que esto está manchado acá. Uy, el pastor no limpió los zapatos. ¿Cuántos hay acá? Multiplique eso por dos y se da cuenta la cantidad de ojos que hay sobre mí, sin contar de atrás. Sobre la esposa del pastor, sobre los hijos del pastor. La iglesia tiene una lupa para observar cada movimiento. Por eso Pablo le dijo al joven Timoteo capítulo 4 de la primera carta al verso 12 Ninguno tenga en poco tu juventud sino sé ejemplo Como quien dice hermanos ustedes están viendo cómo vive el pastor Cómo vive su esposa Cómo vive la familia y aquí no hay nada que esconder, aquí casi que nos volvemos magos, nada por acá y nada por allá pero no se trata solo de que mire cómo ha sido su conducta ni que solamente la considere Porque Dios a usted le está dando permiso de evaluar la vida del hombre de Dios De la familia que Dios ha puesto hasta ahí tiene permiso Pero hay otra cosa que nos dice la Biblia considera cuál haya sido el resultado de su conducta Y Ah, es que eso es lo que no nos gusta Imitar. Si el pastor lo hace bien, si la esposa lo hace bien, si tienen un buen hogar, una, ¿por qué no los imita? si ser cristiano es tan fácil como imitar a alguien que lo haga bien y aquí le quiero hablar a todas esas personas que no se entregan a Cristo simplemente porque dicen es que mire fulano que lo hizo mal es que mire que ese se convirtió, se entregó y luego se apartó hoy yo le quiero de voltear la visión ¿Por qué no mira todos los que hemos empezado y hasta el día de hoy el Señor nos ha sostenido imite, imite, imite hay poder en el nombre de Jesús Imite Cuando era pastor en Madrid fue en, en Rosas Se convirtió un muchacho Que cuando llegó a la iglesia Hoy es pastor Él llegó con el pelo largo Él y el hermano Son los más duros No entraban al culto que Porque si entraban Lloraban entonces, llegaban era para jugar fútbol después Pero él se convirtió primero Y resulta que ya comenzó a vestirse como cristiano Pero el pelo lo tenía largo todavía Y un día sintió ir a cortarse el pelo Eso me lo contó él después Y llegó a la peluquería y el peluquero le dijo ¿Qué quieres que te haga? Y él nunca se había cortado el pelo Y él dice pastor me acordé de usted o sea, algo tan simple que me marcó la vida y me dijo Él le, le dibujó con palabras al peluquero mi corta de pelo Vea, córteme así, córteme bajito atrás en los lados aquí Y déjeme el flequillo aquí encima Me dijo él Entonces yo me daba cuenta que el texto es real Imite su fe Imítelo como ora, imítelo como ama, imítelo como busca, imítele la reverencia, imítele la pasión, es que para eso está puesto la Biblia nos manda a orar por ellos y yo quiero rogar a la iglesia. Es necesario que la iglesia persista en oración por su pastor. No solo por el que tiene, sino por todos los que hay. Es hermoso sentir que uno de ustedes, cuando les llega el mensaje del pastor, hermano, estoy orando por usted. Pregúnteme a mí, ¿cuántos de esos recibo a diario? Y a veces uno le toca dar y dar y dar y aguantar de no recibir. Pero la orden del Espíritu es orando en todo tiempo. Dice la Escritura. En fecio 6 verso 18 orando en todo tiempo Con toda esperanza y súplica por todos los santos Verso 19 y quisiera hoy apropiarme de esa frase del apóstol Pablo Y por mí también y hoy hago un ruego, un llamado a toda la iglesia En Alcalá de Henares oren por mí, oren por mi familia Oren por mi hijo, oren por nosotros hermanos Para que Dios me dé palabra Para que Dios me dé pan Para que Dios me dé alimento Soporte los errores del pastor No sean intransigentes hermanos Aún estamos en proceso de perfeccionamiento. El hermano Larsen tenía una, tenía una frase, un letrero en su oficina. Hermano, téngame paciencia porque Dios todavía no termina conmigo. Amén. Es que el pastor me falló. Sí, es posible. Y. El pastor quedó de llamarme y no me llamó. O es que tú comes de eso, tú vives de eso O vas a permitir que el diablo te envenene para Hermanos mucho cuidado de cómo hablan contra el pastor en privado Mucho cuidado de qué es lo que usted dice a sus hijos en la casa Porque usted no se está dando cuenta de qué está haciendo A todos los hombres en la Biblia que se levantaron contra la autoridad Les fue mal Y mire cómo empieza el virus del enemigo a desfigurarle la imagen del pastor. Capítulo 13 de Hebreos, verso 17. A ver, usted me va a ayudar a leer la primera frase. Las primeras dos frases de este versículo: 13, 17 de Hebreos. Todos a la voz de tres: 1, 2 y 3. Obedeced y sujetaos. No lo digo yo Hermanos el pastor está en el rebaño Porque no permite que las ovejas Hagan lo que quieran Se necesita orden Se necesita una autoridad delegada Y para eso está ahí Pero no falta el diablo, el demonio Que le comienza a meter el virus a la oveja Y cuando ve la autoridad del pastor La ve distorsionada Comienza a pensar lo que no es Y este quién se cree que es Como hermano una vez Llamé a un hermano en una iglesia en la que fui pastor Y le dije después de la dominical Hermano por favor regáleme cinco minutos Necesito hablar con usted entonces espéreme por favor un momento. Terminó la dominical. Fui al despacho a organizar unas cosas con los hermanos de la junta local y cuando salí el hermano no estaba. Sí había ido y le dije a otro diácono que estaba por ahí, hermano, el hermano fulanito dónde está, pastor él ya se fue. Pero si yo le dije que me esperara necesitaba hablar con él. Entonces yo le dije hermano présteme su teléfono porque no sé qué, dónde tenía el mío. Sí, me respondió Hermano, Dios lo bendiga Amén Hermano, ¿por qué se fue si yo le pedí el favor que me esperara? Me demoré solo diez minutos resolviendo algo Es que usted es un desconsiderado Ojo Usted sabe el calor que está haciendo Hermano, pero adentro hay, hay aire era que me esperara cinco minutos y comenzó a alzarse, a alzarse. Yo digo, un momento, hermano, en la iglesia hay un pastor y usted tiene un pastor y llega y me dice, sí, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y hermano, casi le tiro el teléfono. Pero hay quienes no acatan la autoridad pastoral porque creen que y este quien se cree que me va a decir a mí lo que tengo que hacer. Y no falta los hermanos que son mayores que uno, que lo menosprecian hasta por la edad que uno tiene. Y este jovencito que me va a enseñar a mí. Hay poder en Jesús. Ojo con eso, hermano. Hay hermanos que de lo maduros se pudren. De lo, de lo maduros que son, están podridos ya. Hay todo poder en el nombre del Señor Yo no pedí estar acá, aquí me puso el Espíritu Santo Hay una autoridad delegada, si el pastor le habla sométase y sujétese Que eso se lo está diciendo es el Espíritu Pero comienza el virus ahí a cuestionar la autoridad a Hablar allá en cuchicheos En la familia con la mujer Con el hijo, con el esposo Con el vecino Y es que ese pastor Y pastor por acá Ve hermanos hay hermanos Hay ovejas tan buenas Que no hay pastor bueno para ellos Yo no entiendo por qué hay ovejas Que tienen problemas con todos los pastores Una de dos O están mal formadas o no son ovejas No hay pastor bueno para ellos y sabe cuál es otro de los síntomas de este virus es que rechazan el alimento que les da el pastor. Juan capítulo 21 verso 17 El Señor le hace una pregunta a Pedro Simón me amas si sí, tú sabes que te amo Entonces apacienta a mis ovejas Apacentar es alimentar Y es uno de los trabajos importantes Del hombre de Dios en la iglesia Pero no falta aquel que está envenenado Contra el pastor y comienza a decir esto Cuando el pastor predica Pastor no estudió Yo tenía un hermano que cuando yo predicaba no decía ni amén. Me corregía delante de los hermanos en público. Ese pastor no tiene un sión. Yo sí he tenido unos que son... Bom ¿Y qué si hay otros que son un susurro? Dios no le habló a Elías con un silbo. Es que yo no siento nada cuando ese pastor predica ¿Y por qué todo si sí tú no? ¿No te has preguntado? Y hay quienes dicen Es que el pastor no hace sino tirarme indirectas a mí Mire usted el virus hasta dónde llega Que no le aceptan la palabra que va de acá Y la persona no la acepta Porque cree que el pastor lo está hiriendo porque cree que el pastor le está lanzando y le está haciendo daño y comienza no, 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 mi, mi, mi pastor es el de antes ve hermano el pastor suyo es el que tiene ahora punto Que sea diferente al anterior que, que recuerde mucho el primer gloria a Dios pero ahora el que tiene es el que tiene Y hay quienes son más osados y dicen en esta iglesia no hay palabra de Dios. Ah no, entonces ¿qué estoy haciendo acá? Pues te estoy aquí contando la, la trilogía del Señor de los Anillos. No, en esta iglesia no hay palabra, es que yo sí conozco a otros, sí hermano. Y hay hermanos que se casan con sus pastores en vez de casarse con Cristo y eso sí me parece ridículo. Es que usted sabe a mí quién me bautizó A mí quién me importa quién te bautizó No sea grosero pastor no yo no eso lo dijo Pablo capítulo 3 del, del primer libro de Corintios léalo y verá es que algunos De ustedes dicen que yo soy de Pablo Otros de Pedro y otros de menos mal yo No he bautizado a ninguno dijo Pablo A usted por qué le da tanta importancia Al que lo bautizó o es que acaso yo lo Cogí a usted a Manuelito hace ocho días te bautizo en el nombre del ministro reverendo A mí que yo sepa la Biblia dice Que solo hay un nombre dado a los hombres Para ser salvos Deje de idolatrar al pastor Bájelo de esa nube Bájelo de ese pedestal Bájelo de ahí Que el único que merece gloria Se llama Jesucristo aquí y en cualquier parte Bájalo de ahí Ah, no es que las predicaciones de ese hombre Entonces qué hacemos con el pobre Pedro Que no sabía ni leer ni escribir Usted le ha escuchado una predicación al apóstol Seguramente no sabía mucho De pronto no era muy elocuente Hermano retírese de esa mentalidad Hay hermanos con los que uno quiere Hacer un trabajo y no se dejan Porque se casan con el pastor anterior Y ya y siguen llamando al pastor anterior Hermano tenga criterio Y disculpe la expresión Pero le hablo a la vida espiritual Madure Oh Shama y Karabashima no es que hay que llamar al otro pastor para, para pedirle un consejo es al otro Porque este que tengo no tiene Yo no le siento, yo no le percibo Estás enfermo Salmo 23, 4 Aunque ande en valle de sombra de muerte No temeré mal alguno Porque tú estarás conmigo Y a veces leemos esta segunda parte del versículo Y no le prestamos atención Tu vara y tu callado ¿Y usted sabe para qué sirve eso? Y viene el virus para desfigurar el trabajo del pastor conmigo ¿Sabe para qué es el callado? El callado es esa, es esa varita que tiene una curva arriba ¿Y sabe para qué sirve eso? Espera y verá Venga va Ya sabe cómo es la goza Voy a hacer de esta mano el callado Camino y mío. Yo sé que por ahí no debe Entonces venga el callado hace esto Venga Si yo sé que él va en esa dirección Y hay un hueco El callado ¿Verdad? El callado es el consejo y la segunda carta a Timoteo el capítulo 4 Donde Pablo le está dando unas recomendaciones al joven pastor Le dice te encarezco delante de Dios y de estos testigos Que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino Y le está diciendo predica la palabra Y Escúchame Timoteo usa el callado Segunda de Timoteo 4 verso 2 Póngamelo ahí para que no piensen Que me estoy inventando aquí cuentos Segunda de Timoteo 4 2 4 2 Pablo le dice a Timoteo Timoteo coja el callado Verso 2 por favor Predica la palabra Y aquí dice insta A tiempo Y fuera de tiempo es que a veces el pastor es pesado Pero permiso nos da la palabra Para llegar en el momento que usted no quiere Y que usted no busca Mande el consejo y tráigalo Mándelo Ah pero llega el virus Y llega el diablo Y le dice a ese pastor lo que le dice Y le quiere como Torcer, le quiere como maní, No se deje Usted tiene la razón, hermanos Hay hermanos con los que uno habla y, y ellos son los que tienen siempre la razón Y todo lo que uno les dice está mal Y lo, ellos son los que están bien Y uno les lanza el, el callado Hermano hay veces que a uno le apetece decir ¿Sabe qué? ¡Despéñese! De verdad A una familia me tocó decirle eso ¿Sabe qué? Yo no vuelvo hasta casa Y no vuelvo a hablar con ustedes nunca más Ay, ¿qué, ¿Por qué? Porque ustedes nunca hacen caso a lo que uno les dice Uno les lanza el callado y no lo quieren Claro porque es que el callado lo coge del cuello Y, él hace, y está trayendo Pero aparte del callado hay una vara Y la varita tiene dos funciones La varita primero le golpea al lobo Que viene el pastor Hermano el pastor no acaricia a los lobos Cuando en Sevilla me dividieron la iglesia Una de las personas que cometió ese daño Me la encontré en un centro comercial ¿Usted qué cree que yo qué hice? Hermano Dios lo bendiga ¿Cuál Dios le bendiga? ¿Yo qué le voy a decir? Dios le bendiga un lobo y resulta que me dio por contarle eso a una ovejita que tenía Me dijo uy pastor usted tenía que haberlos Yo le digo a los lobos no se les acaricia Y resulta que a veces el pastor se da cuenta Que hay un lobo rondándolo a usted Y me voy a confesar aquí esta noche, esta mañana En mis oraciones les voy a decir cómo oro a Dios Le pido a Dios yo no quiero ser como el sacerdote Elí que estaba ciego, gordo y pesado Y no podía hacer nada Y el pecado se le metió en la familia Y hasta en el tabernáculo Ya dije Señor déjeme ver Cuando el lobo se acerque Y me he dado cuenta de cosas Y me toca llegar a donde el hermano Y darle un golpazo al lobo y... Yo no le voy a acariciar el peligro Que se le esté acercando, Cúrelo. Ni se lo voy a avalar, ni le voy a abrir la puerta Seré el primero en darle duro a ese lobo Porque yo tendré que responder por usted Escúcheme yo no le estoy haciendo daño a usted Al lobo, a usted no, usted es oveja Escúchenme todos los que están aquí Yo soy su amigo soy su pastor, no su enemigo Yo no vine a herirlo Dios no me mandó aquí a darle duro Le daré duro al peligro A usted lo aguardaré ¡Oh, Aleluya El pastor tiene una onda en la mano el pastor antiguo usaba una onda con piedras porque las ovejas suelen ser muy saltarinas y suelen a veces hacer lo que quieren. Y cuando el pastor ve que la ovejita se le está desviando, coge una piedra y ¡pum! Y justo le pega en el ladito donde va a caminar. Y viene el virus. El pastor me está maltratando. Mejor me voy de este rebaño. Esas llamadas de atención para qué creen que son hermano Esas correcciones que a usted no le gustan Esas llamaditas a la oficina que a usted no le gusta Que estoy haciendo, lo estoy viendo que se me está yendo Y me toca tirarle una piedra a ver si así reacciona pero no la persona cree que yo le estoy haciendo daño que quiero abusar de él que quiero acabar con su vida eso es un virus que en esta mañana se va a tener que ir de este lugar en el nombre del Señor porque ninguno de los que está aquí se tiene que perder y lo que dijo el Señor de los que me diste no se perdió ninguno Usted no entiende que a usted lo compró Cristo Usted no entiende el valor que tiene No lo entiende Por eso es que el pastor no hace lo que usted quiere Sino lo que le mandan Pablo dijo si intentase agradar a los hombres Yo no sería siervo de Cristo No estoy aquí para caerle bien No estoy aquí para que me quiera Estoy aquí para ayudarlo a entender Que al que debe amar sobre todas las cosas Es al Señor no quiero sus regalos No quiero sus favores No quiero sus palabras bonitas Dios lo bendiga por eso Pero yo estoy aquí Para llevarlo a usted al cielo No para llevarlo a mi casa Hermanos a veces El pastor se tiene que parar en la puerta Para que la oveja no salga. La oveja le pega a uno cabezazos y le coge a uno rabia porque el pastor está ahí para que no salga y a veces le toca hablarle duro. Devuélvase. Te está envenenando. Ese pastor es malo. Esa hay poder en Jesús. Reprendo a su espíritu en el nombre de Jesús. Y me suelta esa persona ya en el nombre de Jesús. Si el pastor le está estorbando, entienda que es la voz de Dios la que le está cerrando la puerta para que no abandone el rebaño. hija está Hermanos el Espíritu Santo puede decirnos algo en esta mañana Cuidado Cuidado con lo que piensa, con lo que está haciendo Porque eso se lo demandará Dios La oveja se quiebra, está herida Al pastor le toca colgarse la Venga que tengo que ayudarlo a caminar tengo que entablillarlo. Nos vemos la próxima semana. Venga y hablamos, hermanos. ¿Por qué permite que el diablo le meta tanta basura? Hace el pastor el que me está llamando. ¿Qué pereza? Otra vez ahí a corregirme, a decirme cuidado. Mire, dele gracias a Dios que es así Y no un pasota de la vida Porque donde fuera un pasota de la vida Usted va derechito al infierno y ahí se queda Ayúdame ahí por favor Hermano, yo no sé si tenga algo más que decir Pero vamos a vacunarnos esta mañana He visto muchos casos De personas que abandonaron el rebaño Porque se envenenaron Contra el que les daba el alimento No lo valoraron Hoy por hoy están destruidos Fueron víctimas Del, del lobo Y ve, hermano les hablo con el corazón Yo siento que hay ovejas Algo separadas Del rebaño Todos van por acá Y ella vaya solita, solita Oye ven acércate y, y a veces uno le toca Como devolverse, cogerla, cargarla Y hablarle duro Que te dije que te devuelvas Pero a veces hay cosas que el pastor ve Que la oveja no ve El pastor le no está viendo el lobo El pastor le no está viendo el peligro Tú no lo ves no dejes que el diablo te meta un virus para sacarte de aquí. Porque si tú crees que puedes estar sin el rebaño, busca el alimento solo. Cuando te partas una pata, a ver quién te ayuda, a ver quién te levanta. Y cuando seas presa del lobo... Por eso me encanta esa expresión de Cristo, que hombre de vosotros que tiene un rebaño y una de sus ovejitas se le va, ¿Ve, Hermano, si hay algo que parte el alma, un pastor. Pero de verdad se la parte Al punto donde uno llega a la casa Y uno no come tranquilo Eso lo tiene que sufrir la esposa de uno El hijo de uno Que la esposa le dice papi Pero está aquí en la casa deje esa carga ya No volvió Se fue No quiso volver se envenenó Y Jesús dice El pastor va detrás Deja estas las encierra Y sale corriendo Hermanos a veces uno no puede Dedicarse a ganar nuevas almas Por estar corriendo detrás De los que se van Porque tan importante es que los perdidos se salven. Como evitar que los que ya son salvos se pierdan. Y a veces toca ir detrás de él, de ella. Y Jesús dice cuando la encuentra, la encuentra herida, maltratada. Y viene la venda, la limpia, la baña Y se la pone en los hombros Imagínese el gozo y la alegría La encontré Y a lo mejor él viene rasguñado Viene herido porque se enfrentó al lobo también Hay heridas que la propia oveja le hace al pastor Creyendo que la están atacando Y cuando llega le dice a sus vecinos Alégrense hermano, alégrense la encontré Volvió, regresó Eran cien ovejas que había en el rebaño. No deje que el diablo lo saque aquí, por eso eran cien ovejas que amantes. Pastor, pero es que el pastor que yo tuve, no le tengo buenos recuerdos. No importa, si se porta mal, jamás se levante contra él. Jamás. Deje que Dios se encargue. Pero usted no se vaya del rebaño, porque el rebaño no es del pastor. El pastor es un empleado. Aquí el dueño, el patrón, el jefe es Jesucristo. No se levante en contra de él, porque a usted le irá mal. David tuvo la oportunidad de aplastar a Saúl Y tenía razones Pero es el ungido del Señor Las noventa y nueve Pónganse de pies Dejo en el aprisco Y por las montañas A buscarlas Quisieran esta mañana Que hiciéramos una oración Y usted va a hacer una oración por usted hermano, hermana Una oración Para pedir perdón a Dios por las cosas que usted ha permitido en su mente contra el hombre de Dios Sea yo o sea el que sea Hoy usted va a agradecer a Dios por todos los cuidados que ha recibido Ovejita acércate si te duele la pata acércate Si estás herida acércate que hay alguien que te puede vendar Aquí los grandes y los importantes no son los pastores, los pastores son los sirvientes de la novia. La iglesia del Señor. Porque en esta oración también no agradece por cada hombre que ha pasado por su vida, cada familia? Pida perdón por no haberlos aprovechado al máximo si tuvo esa oportunidad. Aprovecharé al máximo a quien has puesto para guiarme. Canten hermanos mientras oramos al Señor. Señor Jesús. Quiero pedirte que extiendas tu mano sanadora sobre alguien en esta mañana. Quiero pedirte que extiendas tu mano de restauración sobre alguien que el diablo le meta pensamientos que, que le meta circunstancias cosas en contra en una a veces duele, sí pero yo sé que no es esa persona sino que el diablo se aprovechó No, señor. ayúdame no quiero perder a ninguno no quiero perder a ninguno Señor no quiero las noventa y nueve sana la herida de ese dejo en el abrigo sana la herida de ese Señor restáuralo y por la Gracias por cada hombre de Dios Que has puesto en mi camino Gracias por cada uno Que me ha enseñado la palabra Me ha enseñado a temer Me ha enseñado a buscarte Gracias tomó en sus brazos y al redil volvió. vamos a hacer una oración de gracias y terminamos quiero escuchar la voz de la iglesia dando gracias a Dios por cada hombre que lo ha formado